0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу не поговорить о наболевшем о зерновой сделке, но уже не столько о зерновой сделке, сколько о последствиях. Все-таки удары возмездия начались. И нельзя, насколько я понимаю, ты полностью совпадаешь со мной во мнении, что все-таки это был серьезный нанесен удар. Ну и дальше, собственно говоря, товарищ Зеленский попробовал провернуть свой хитрый план, как удалось почитать, в том числе на Зарадовских э, каналах и, собственно говоря, заявить, что сожжено 60 тонн зерна, и все эти тонны должны были предназначаться Китаю. И, конечно, в расчете, по-моему, Зеленского получается так, что сейчас у нас будут большие сложности с чудесным государством. Да, вот. Он как... потирает руки,
1: и когда об этом да. прочел, я просто представил себе, как он подпрыгивает на да. своем рабочем да. месте да. и приговорил, да какой я хитрый, да. какой, какой, я, молодец. какой я коварный, как я ловко все придумал. Да. На самом деле ситуация, по-моему, едва ли не впервые за последние полтора года, мы можем с огромным удовлетворением сказать что Россия сумела очень тяжелую, очень сложную ситуацию, чреватую огромным позором и большим политическим поражением, полностью, на 100% повернуть в свою пользу. Россия одержала огромную победу на глазах всего человечества.
0: Можно позволю еще один да. момент здесь уточнить? Я впервые с гордостью хочу сказать, когда прочитала заявление Минобороны, которое на днях прозвучало о том, что любой, любое судно, да. которое будет...
1: Да. Отны отныне да. будет подозреваться в том, что она возможно Оружие, п -п -п перевозит наружу. Да. И, соответственно, по нему будет без предупреждения да, да.
0: Нанесённого... Это, на самом деле, чуть ли не первый раз с 24 февраля.
1: Причем очень важно, что подчеркнуть, что Россия поступила не так, как она поступала обычно, а ровно наоборот. Она сначала сделала все, да. что необходимо, а потом сказала, вы не поняли, что произошло, это мы красную линию провели. Да. Теперь видно. Это было блестяще. Хочется верить, что теперь так будет всегда.
0: Ух ты, а ты Возвращаясь. Мистер,
1: нет, ну, вид, ну надеяться же, нам никто не запрещал. Нет, правда, Возвращаясь верю. к твоему вопросу, но... теперь всерьез, что пытается сделать сейчас наш противник, как он пытается отыграть сложившуюся крайне тяжелую для него ситуацию. А, помимо прочих целей, которые поразили наши ракеты за последние три дня, по словам украинцев, Подтверждения с нашей стороны этому нет, но есть подозрение, что ради разнообразия они сказали правду, частично. Где-то, то ли в Ильичевске, то ли в зерновом порту Одессы, сгорело 60, только, конечно, тысяч, 60 тысяч, тысяч тонн, тонн да, зерна. Извините. 60 тысяч тонн зерна – это очень интересная цифра. Почему похоже на правду? Потому что 60 тысяч тонн зерна – это как раз примерно, чуть-чуть с перебором, то, что берет на борт один сухогруз. То есть, предполагалось, по-видимому, они где-то лежали относительно открыто. Эти тонны зерна, предполагалось, что они будут загружены после продления а, зерновой сделки на первое же судно, которое придет в Одессу за зерном. И вот туда-то попало что-то горящее, может быть, просто осколок ракеты, может быть, даже ракеты ПВО, мы этого уже никогда не узнаем. И весь этот груз был уничтожен. В чем хитрость Зеленского? — Зерно украинское на самом деле в мире расходится очень широко. И в целом ряде случаев, а я думаю, что даже и в большинстве случаев те украинские крестьяне, фермеры и даже крупные компании, которые зерно производят и доводят до момента экспорта, они не знают, кому оно достанется. Они продают его тем Компаниям, которые в дальнейшем, в свою очередь, продают его по всему миру. Ну, От источников заслуживающих доверия мы знаем, что большая часть этого зерна, примерно процентов 70, по последним данным, оседает в Западной Европе. Вот. Небольшая часть этого зерна уходит в страны Африки, как и было обещано, но там не более 3%. А какая-то часть зерна по всему миру расходится и вполне возможно попадает и в страны в Азии, и даже и в Китай. Это относится ко всему зерновому экспорту мира не только к украинскому. Что делает Зеленский? Он говорит, вот конкретно это зерно попало бы в Китай, посмотрите, пожалуйста, на карту, как долго оно добиралось бы до Китая, Вот, а конкретно это зерно попалось бы в Китай, и теперь-то Китай должен обидеться за это на Россию, и связи между Россией и Китаем должны ослабнуть. Помимо того, что это просто неправда, вот. А это неправда еще и в том смысле, что даже если предположить, что в Китае кто-то, какая-то частная компания, в какое-то относительно близкое время ожидала поставок именно украинского зерна, а для Китая нет никакой проблемы в том, чтобы не расплатиться с компанией, которая должна была его привезти за непоставленное зерно, закупить это зерно напрямую России. в Россию, вот для этого не нужна никакая Одесса и никакое Черное море для этого не нужно тоже, а нужен для этого Порт-Владивосток где еще задолго до войны предполагалось, кстати говоря, строительство хаба. крупного зернового да. хаба. Да. Совершенно верно, зернового терминала. Сейчас там открытым способом это все грузит, это дорого и неудобно. Вот. И получить потребное количество зерна Китаю, надо сказать, в отличие от нас, ну там, правда, и население в 10 раз больше, в отличие от нас, Китай не может похвастаться стопроцентной продовольственной безопасностью. Он действительно закупает очень большое количество продовольствия, в первую очередь пшеницы. Но
0: проблем нет, где вот.
1: купить. Но Россия была и остается все последние годы крупнейшим в мире экспортером зерна. И уж для Китая это у нас О, точно -то найдется. найдется. Да. А, однако нельзя не отметить, что а, если мы выиграли ситуацию с зерновой сделкой в том смысле, что мы показали всему миру, что нас нельзя обманывать. И в том смысле, что мы показали Турции, где ее место в российской политике. Это хорошее, уважаемое место, но диктовать нам условия Турция не может. И мы показали Европе, как мы относимся к ее претензиям на украинский экспорт. А, все это так. Но надо сказать, что Европа, и не только с помощью Украины, пытается сейчас ну, скажем так, повернуть ситуацию хотя бы частично в свою пользу. Не просто сделать хорошую мину при плохой игре. Здесь есть несколько аспектов. Первый и главный из этих аспектов это мы сейчас увидим попытки провокации, ну, скорее всего увидим, с последующей информационной кампанией против России. А, ни, ни один эксперт за последние два дня сказал, что сейчас а, со стороны Зеленского было бы не глупо Попытаться провести а, в Одессу хотя бы один сухогруз со стороны Босфора, все равно чей, все равно с каким грузом или вовсе пустой. а Лишь бы на этот Правосад. сухогруз была да. э, совершена атака со стороны российского флота, неизбежная теперь. И вот тут-то, после того, как условно мирное судно будет потоплено, Россию можно будет снова обвинять во всех смертных грехах.
0: Но есть, по-моему, одно но.
1: И тут да, есть даже не одно «но».
0: Ну вот как мне кажется, на поверхности, из того, что я прочитала по заявлениям западных политиков, никто не то что рисковать не собирается.
1: А тут дело не в политиках. Тут дело в том, что существует на свете морское право. И в частности принцип обязательность, обязательного страхования грузов, не только рискованных, а всех вообще. И не собирается, да? В настоящее время тарифы на, э, страховые на попытку зайти, значит, в украинские порты совершенно запретительные. Ни одна грузовая компания в мире в здравом уме и твердой памяти на это не решится. Другое дело, что, а, теоретически рассуждая, можно купить какой-нибудь старый сухогруз где-нибудь mm -hmm. на стоянке и отправить его в последний рейс. Так, кстати, в... Ну, в истории так поступали очень часто, прежде всего, англичане, которые наживались Провокация. не столько на грузах, да. сколько на получении как да. раз страховки да. Да. по случаю, значит, очень несчастного случая. Украинцы действительно могут это сделать. Не исключено, что и сделают. Правда, а информационная кампания против России идет непрерывно уже много лет подряд. Она началась задолго до СВО. Вот. Даже если говорить только о противостоянии с нацизмом на Украине, началась эта кампания еще во времена малазийского Боинга. Да? Эта кампания, по сути, не привела ни к чему. Кто ненавидел русских, тот их ненавидит. Вот. Кто доверяет русским, мы только что видели, перемещаясь в другую часть мира, мы только что видели саммит руководителей всех стран Латинской Америки mm. и обнаружили, что за единственным исключением представителя Чили, почему-то за единственным исключением вся Латинская Америка, как выразилась по этому поводу одна американская дама-посол, повторяет русские нарративы. То есть, иначе говоря, говорит об СВО, о так называемом вторжении на Украину примерно то, что говорим и мы сами, а отнюдь не то, значит, что хотелось бы слушать уважаемым американским друзьям. Да, как-то они там методички почему-то не читают. Ну, на испанском, видимо, не завезли. Не завезли. Вот, поэтому пока это тот случай, когда не только войну на поле боя и не только экономическое противостояние, но и информационную войну в глазах большей части человечества русские выигрывают. В этом смысле разрыв зерновой сделки, как бы мы ни хотели, чтобы это произошло намного раньше, разрыв зерновой сделки оказался своевременным и оказался очень полезным для России и хода специальной военной операции. Спасибо. На этой спасибо. оптимистической ноте да. редкой. Да, да.
0: да. спасибо.